0: Olá, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula sobre elementos de autoridade. Nós vamos tratar de um aqui de forma específica, que eu utilizo muito quando trabalho, na minhas, quando trabalho a tese de legítima defesa em plenário. E qual é esse elemento de autoridade? É trazer, como vocês já viram em outra aula, Outras ciências para explicar questões que o direito não dá conta. E aqui eu tenho esse autor, Mirei Lopes, e esse livro, Quatro Gigantes da Alma: O Medo, A Ira, O Amor, O Dever, editora José Olimpio, um livro que eu paguei em torno de 20 reais, que vocês encontram com muito, muita facilidade na internet, onde o autor, que é um professor renomado de psicologia e psiquiatria, com reconhecimento internacional, ele diz o seguinte: olha. Qualquer um, e eu levo isso para o plenário, qualquer um aqui pode dizer que não roubaria, não estupraria, não traficaria, mas ninguém aqui pode dizer que não mataria. E a psicologia explica isso, a psicologia diz que tomados de determinadas emoções causadas por agentes exteriores, a gente pode ser dominado e causar esse tipo de, de, de ação, a gente pode matar alguém, inclusive, e daí quando ele trata do medo, ele trata de cada uma dessas situações em fases, ele mostra para nós o que acontece dentro do nosso cérebro, o que acontece dentro do nosso corpo, e lá no quinto estágio do medo, nós somos tomados de forma a, a agir, e muitas vezes somente ser espectadores da nossa ação, podendo cometer um assassinato, como ele diz no livro. Ou seja... Não é algo que eu, advogado, inventei, não é algo que o promotor, que o juiz, que ninguém pode contestar, a menos que tenha autoridade dentro desse ramo do direito. Então você mostra, olha, não é eu, advogado, é esse autor aqui, que inclusive escreveu um livro e dedica a vida toda, estuda isso e diz, olha, a psicologia explica que em determinadas uh, situações nós podemos sim cometer um homicídio, ainda que... Nós nos, que a gente se considere uma, uh, seres muito racionais, acreditando que jamais faria isso, existem situações sim que isso pode acontecer. E daí eu trabalho isso na legítima defesa, por quê? Porque muitas vezes, uh, quando o agente se vê ameaçado, quando, quando ele sofre aquela injusta agressão, numa situação de medo, ele pode agir até com excesso. Daqui a pouco, os promotores adoram argumentar no sentido não de que não usou o meio moderado, de que não usou, de que excedeu na legítima defesa. Daí você vai lá e mostra que, olha, se ele pudesse utilizar da racionalidade dele, ele não faria isso. Mas ele estava tomado a ponto de não conseguir calcular, de não conseguir é, compreender o que se passava, simplesmente agindo. Então, se a gente considera que ele se excedeu, a gente tem que pensar que qualquer um aqui poderia se exceder de forma involuntária, sem querer aquele resultado, sem ter a intenção e ser julgado nesse mesmo sentido, com esse peso todo, como se quisesse ter feito, como se a intenção fosse se exceder, por exemplo, ao se defender. Então, essa é uma possibilidade que eu trago, mas existem várias maneiras de trabalhar e eu trouxe uma justamente para os senhores expandirem a consciência nesse sentido das possibilidades de utilizar outros autores de outras ciências como elemento de autoridade, porque você tem aqui o autor falando e confirmando a sua tese, e nesse caso de forma específica como eu trabalho em casos de legítima defesa. Já trabalhei muitas vezes assim, e é um argumento, olha, eu já fiz dezenas de plenários e não, e não teve um júri em que um promotor conseguisse desconstruir esse, esse argumento. Um promotor que tivesse conhecimento de psicologia suficiente para contestar esse autor. E aí é que tá mesmo que tivesse o conhecimento, ele ia ter que contestar um autor que, é, que tem reconhecimento e que é referência para muitos. Então, uh, isso é um argumento muito forte e ele funciona, funciona muito bem. Os jurados recebem muito bem, justamente porque... Você reveste a sua fala de elementos que dão força, que dão uma, que dão um contexto, que que convence. Então, aqui nesse caso falei para vocês dos estágios do medo e é muito bom, gente, eu aconselho porque esse livro aqui ele trabalha ainda outras, outras, outras questões, né? o medo, a ira, o amor, o dever, e ali você, lendo materiais assim, lendo, buscando esses elementos externos, vocês vão conseguir expandir as ideias de criação, inclusive na criação das teses defensivas que vocês forem utilizar em plenário, ok? Então, a nossa aula se encerra aqui, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!